0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg En este verano y también en septiembre y, y tal vez más allá, estamos siguiendo los mismos pasos de de Abraham y Sara en la Palabra de Dios. Estamos empezando un ciclo de sermones que se llama algo bien sencillo para nosotros. Génesis 12 hasta Génesis 25, que es la, la historia de, de, de Abraham y Sara. Y la semana pasada vimos el Señor y, y Él llamó a Abraham y Sara a mudarse por fe. A la tierra prometida. Y llegaron. Ellos, ellos llegaron juntos. Ahora vamos a ver al Señor. Usando usando aquí. Um, una escasez. Una hambre terrible. Para mandar a Abraham y Sara. A un. Un país lejano. Uh, que se llama Egipto. Y vamos a ver lo que pasa. Hay un error en el boletín. Hay un error. Se me olvidó borrar la, lección, la lectura antigua. So, el primer párrafo aquí es de, creo que, Colosenses. So, tienen que avanzar un poco donde, donde dice la frase, en ese entonces, ahí está. En ese entonces, eh, ahí empieza nuestra lectura. Y, y, y vamos a leer a partir de ahí. Si están con nosotros por Zoom, les invito a abrir sus boletines bul hasta
1: Génesis 12, y vamos a leer versículos 10 hasta 20 ahora. En ese entonces hubo tanto hambre en aquella región que
0: Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es tu esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti, me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sar Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron. Y fueron a con contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron a palacio real. Gracias a ella, trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, bajas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa
1: junto con todos sus bienes. Esta es la palabra de Dios. Hice una búsqueda no
0: exhaustiva, sino una búsqueda de todos los, los libros de niños bíblicos que la iglesia tiene y que yo tengo en la casa. Todas las Biblias de niños. ¿Y saben lo que encontré? Que en ninguna Biblia de niños se encuentra esta historia. No está. La historia de la semana pasada sí está ahí, pero esta historia no está. Y creo que podemos entender por qué. ¿Pueden imaginar qué de viejo pondría un editor en un, una Biblia de niños de esta historia. Yo, yo estaba im imaginando estar ahí con sus manos y sus dedos detrás de ella y ella sacando su anillo. Y los hombres egipcios así mirando fijamente por demasiado tiempo. Wow, qué hermosa. ¿Pueden imaginar un niño viendo esa foto ahí, este dibujo en una Biblia de niños? Y pueden imaginar un padre, una madre leyendo esta historia y las preguntas que vienen después. Porque ustedes saben que los niños tienen las mejores preguntas. Pueden imaginar, papá, ayúdame a entender por qué Faraón necesita tantas mujeres. Y el papá, oh, wow, qué voy bueno, decir. Sí. O, 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 o pueden imaginar la niña diciendo, mamá, ¿por qué tiene Abraham tanto miedo al egipcio ahí? ¿De verdad son los egipcios tan duros que le, iba, le iban a matar a Abraham? Pueden imaginar las preguntas que vienen después, si están por acostarse los niños y los niños preguntando tantas cosas acerca de lo que pasó aquí. Yo creo que cada adulto aquí puede entender por qué esta historia no está en las Biblias de los niños. Porque de verdad esta historia es un
1: poco... Oh, complicada.
0: Es como que yo yo imagino este escenario, esta historia así, como Abraham está usando un ascensor y está bajando, bajando a diferentes niveles de maldad. En, en un nivel, en un nivel, Abraham está ahí con, con Sara y le sugiera a Sara destruir y fingir que no están casados. Sara, saca tu anillo, por favor, rápido, porque van a entender que somos casados. Y mira, ahí está destruyendo el fundamento, la fundación segura, diríamos, de su propio matrimonio. Y, y luego va a causar, sabemos, muchos problemas. Y después de ahí, va jamás Abraham en ese ascensor de maldad. Mira,
1: mira, qué tan sospechoso es Abraham aquí. Sobre
0: el otro, sobre el extranjero, sobre personas diferentes que él. ¿Qué pensó él sobre los egipcios? Personas que nunca probablemente Abraham había conocido. Él pensó esto. Estas personas me van a matar. Y me van a robar la, mi, mi esposa. Increíble, ¿verdad? El, el nivel de sospecho. Si podemos usar la palabra racismo. Que él está... Pensando en su corazón y, y luego compartiendo con su esposa. Esta es una maldad. Pero ahí bajó el ascensor más todavía. Y llegó a ese nivel. El Señor enseña a los esposos. esposos, ama a sus
1: esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo la iglesia? Pues se sacrificó. ¿Pero qué está pidiendo
0: Abraham de su esposa aquí? Un reverso completo. Sarai, tienes que arriesgarte para que yo esté bien. Ese es un pecado. Un esposo a esposa. Y de ahí bajó aún más porque en este nivel de maldad. Abraham estaba dudando la promesa de Dios. ¿Y qué fue la promesa
1: de Dios? Dios le había dicho. Arrede de ti. Una nación grande. Tú vas
0: a bendecir a todas las naciones. Pero cuando Abraham llegó a Egipcio. ¿Qué se dijo?
1: Señor. No estoy seguro. Así que. Tengo que mentir. Es pecado. Y necesitamos profundizar este pecado de la mentira y el engaño un poco
0: más. La verdad es que cristianos han pensado sobre, sobre mentiras y engaños por muchos siglos. Y siempre el pecado de la mentira entró en tres diferentes categorías. Hay tres diferentes tipos de mentiras. Primero hay, hay un, las mentiras juguetones, como las mentiras de los niños cuando se eh, pretenden ser princesas, vamos a decir, de niño. O cuando los adultos aquí están en Broadway, todos saben que están viviendo un engaño por dos, una hora o o dos horas y, y, y todos están creyendo, vamos a decir, la mentira. Esto no es pecado, ¿verdad? Es, son, es, son mentiras juguetones. Hay una segun, un segundo tipo de mentira que se llama la mentira obligada. Y esa mentira casi nunca pasa, pero sí pasa a veces. Cuando uno está obligado a mentir, no para salvarse a sí mismo, sino para arriesgarte arriesgarse a sí mismo para salvar a la otra persona. Por ejemplo, en la Biblia, recuerden la historia de David y, y, y su esposa, uh, Miquel. Miquel mintió a su padre para salvar la vida de David. O, para dar un, un ejemplo de, de una mentira obligada aquí en Estados Unidos, cuando, cuando los esclavos en la historia de este país escaparon de sus dueños, había personas en lo que se llamó este, déjame ver,
1: um, el ferry carril subterráneo. Personas se arriesgaron,
0: mentieron. Para salvar a los esclavos.
1: Eso no es, no es pecado, ¿verdad? Pero aquí en esto no está pasando
0: con Abraham. Hay una tercera categoría de la mentira que se llama la mentira mortal. Y la mentira mortal es una ofensa a Dios. Porque lo que la persona está haciendo con sus engaños y mentiras está buscando una ventaja para sí mismo. Está buscando algo egoísta para su propia persona para destruir a su prójimo.
1: Y esto es lo que estaba pasando con Abraham. Estaba mintiendo
0: para su propio beneficio. Para destruir a Faraón y su, su esposa. Una mentira mortal. O para darles otro, otro ejemplo. Aquí en Estados Unidos. Había un escándalo tremendo. Donde padres estaban comprando admisión a las universidades públicas. Y, y muy buenas aquí. Pagando para su propio beneficio. Un engaño para su propio beneficio. Pero para la desventaja a su prójimo. ¿Qué es esto? Nada más que un pecado masivo contra Dios y su prójimo. Un pecado mortal. Una mentira mortal. Y aunque no queremos aceptarlo, la verdad que no. La mayoría de nuestras mentiras entran en esa tercera categoría. Y empezamos de niño. Yo no sé cómo, pero los niños aprenden a mentir. Nos acercamos a, a los niños en la casa y están peleando sobre algo. Y las, los padres preguntan qué pasó. Y hay dos historias, ¿verdad? Uno está mintiendo y el otro, no sé, tal vez mintiendo también. Y el día de ahí avanza las mentiras, ¿no es cierto? Avanza y el adulto llegamos a, a, a nuestro madurez y nosotros seguimos mintiendo. Cuando vamos al banco buscando una hipoteca que, que nosotros hacemos, decimos, wow, tenemos un ingreso gigante. No, usted, el banquero no va a creer cuánto dinero gano yo. Pero cuando viene en abril, cuando tenemos que pagar los taxes, sorprendentemente ha bajado
1: los ingresos hasta que casi no tenemos ingreso.
0: Una mentira. No para bendecir al otro, sino para bendecir nuestro, nosotros mismos. Y ahí, ahí hay, hay los, los engaños que dañan al matrimonio. ¿Qué, ¿Dónde estabas la otra noche?
1: Pues oh, yo estaba charlando con mi mamá. Pero fue una mentira. Y nos los secretos
0: que nosotros guardamos no para el beneficio para el otro, sino para nosotros
1: mismos. Mira, son, son, son mentiras mortales,
0: como Abraham aquí mintiendo sobre su propio matrimonio. Ahora, es, es, es sorprendente. Nosotros, si, si no supiéramos el, el resto de la historia, nosotros podemos avi, a, a, estar aquí adivinar qué pasó. Y podemos pensar, wow, probablemente Dios lo castigó. Y fuerte. Como que Dios tiene que ser bien enojado con él. Pero mira lo que pasó. Tres cosas, el resultado de este engaño, de esta decepción, de esta mentira. Hay tres, podemos notar
1: tres resultados. Y el primero es esto. Dios le hizo a Abraham rico. Mintió. Y después...
0: El faraón decidió tratar a Abraham como su cuñado favorito. Él estaba como empujando vacas y asnas y camellos. Aquí está, tienes que tener esto y se hizo muy, de, muy rico. Se puede parece, ¿verdad? Se puede pensar que Dios
1: bendició la mentira. De Abraham. Salió de, de egipcio de egipcio. un hombre muy rico. Dios es lleno de gracia y misericordia, obviamente. Ese
0: fue el, el primer resultado. El segundo fue esto. El Señor, en vez de, de, de hacer que Abraham y Sarai uh, sufriera las consecuencias de su mentira, Dios decidió rescatar a Sara Y le causó a Faraón y su familia unas plagas. Ahora, no podemos imaginar, ¿verdad? ¿Qué plaga fue? Una plaga que anunció al Faraón... Algo está pasando con Sara y ella está casada con Abraham. Esta plaga le hizo entender que no debería haber tocado a Sara y no la, la tocó. El Señor la rescató y ellos no
1: sufrieron ninguna consecuencia. Y tercero, el tercer resultado es esto. El Señor mandó
0: un predicador de justicia. Es muy interesante la Biblia. Recuerden en el jardín de Edén, Satanás entró la historia del mundo y engañó a Eva. Le dio una tentación
1: con la manzana. Pero aquí, ¿quién está haciendo la tentación? Un reverso. Abraham le está
0: ofreciendo una tentación a Faraón con su propia esposa. Imagínense. ¿Pero quién está predicando la palabra de Dios en este texto? El Faraón. El mundo incrédulo, mira lo que dice, D dijo esto, mira el versículo 18. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Él dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que
1: Abraham y Sarai sabían que lo que ellos habían hecho estaba malo pero salieron completamente bajo la bendición de Dios.
0: En mi vida yo he experimentado ese, esa gracia también. La gracia que miremos aquí. A los dispuestos a engañar. Yo recuerdo... Uh, una vez, creo que fue hace como tres años. Yo estaba buscando un parking con mi carro cerca de mi casa. Y encontré algo, pero para entrar fue muy estrecho. Había un, un carro aquí. Y entré y después noté, oh, wow.
1: <ríe> yo golpeé con mi carro el otro carro. Y en ese instante...
0: Como ustedes probablemente han tenido la misma, la misma decisión, hay que
1: decidir. ¿Va a dejarlo así? ¿O compartir la verdad? Y
0: les admito que yo me quedé pensando demasiado tiempo. Pensé, yo puedo escapar de esta situación, nadie va a saber. Nadie. Pero mi conciencia me molestaba tanto que cuando lleg llegaron mis, mis vecinos, acerqué a ellos y dijo, lo siento, mira este, este pedecito de tu carro, yo lo hice. Y yo pensé, yo pensé, la verdad, yo pensé, me van a cobrar algo, 500 dólares, pero ¿por qué no es barato? No es barato. Um, arreglar un carro. Yo estaba dispuesto a pagar. Pero ¿saben lo que ellos me dijeron? No te preocupes, Timoteo. Eres una persona tan bella, tan esto y lo otro. Y yo me quedé sorprendido. Wow. Gracias. Y ellos no saben que yo pensé. Yo les iba a engañar.
1: Dios es así con nosotros. A veces, a veces... Ni siquiera tenemos
0: que sufrir las consecuencias de nuestros engaños. ¿No es cierto? Dios es tan bueno con nosotros que nos bendice. Y en vez de castigarnos, nos da todo. Ahí ahora estoy predicando el Evangelio. Porque ¿qué hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús? En, nuestro, en vez de castigarnos por los engaños y las mentiras que hemos ofrecido, que hemos destruido otras personas en la vida, Dios nos ofreció perdón completo, gratis y por fe. Dios nos ofreció todo en Cristo Jesús, su único Hijo, una herencia celestial.
1: Entonces, en un sentido... No es que Dios pase por alto nuestros pecados. Nos a veces ofrece su gracia en Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos que hablar sobre
0: historias. Yo creo esto. Y yo sé que ustedes lo creen también. Que cada palabra en la Biblia. Es para nuestro bien espiritual. Y es por eso que la Biblia contiene esa historia. Para que nosotros valoramos nuestros matrimonios. En vez de arriesgarlos. Para que nosotros entendamos mejor. Que el engaño la mentira en los ojos de Dios es pecado. Pero más. Más para que nosotros veamos que nuestro Dios, en un intercambio glorioso, en vez de castigarnos eternamente, nos ofrece su único Hijo. Todo en intercambio por nuestros pecados. Amén.